0: Vor 2000 Jahren hat Jesus Christus sein Versprechen oder seine Verheißung erfüllt und den Heiligen Geist auf die Erde gesandt. Er wusste, dass wir nötig haben. Kurz bevor Christus die Erde verließ und seinem Vater zurückkehrte, zu seinem Vater zurückkehrte, versammelte er seine Jünger wieder zusammen und gab ihnen ein Gebot. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1, äh, Verse 4 bis 5. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Im Verlauf des Kapitels lesen wir weitere wichtige Worte Jesu, die er an seine Jünger richtete. Vers 8 Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea, und Samaria und bis an das Ende, Ende der Erde. Dieses Versprechen, Jesu wurde am Pfingsten erfüllt, An Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Jünger Jesu herab. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde empfingen die Jünger Christi die Kraft, von der Christus selbst gesprochen hatte. Sie erhielten eine übernatürliche Kraft, dieses Ereignis veränderte ihr Leben radikal. Dieses Ereignis hat die gesamte Weltgeschichte verändert. Aus ängstlichen, zweifelhaften und auch äh, enttäuschten Menschen wurden furchtlose, mutige Zeugen für Jesus. Im Griechischen bedeutet das Wort Zeuge so viel wie für sein Glauben sterben. Warum? Denn sehr oft war der Tod der Preis für ein Zeugnis für Christus. Der Heilige Geist gab den Jüngern Christi diese Kraft, solche Zeugen zu sein. Nichts konnte sie brechen, nichts konnte sie aufhalten, keine Schwierigkeiten, keine Unterdrücken, keine Verfolgung, keine Entbehrungen. Sie trugen das Evangelium in aller Welt. Sie stellten die Städte, in die sie kamen, auf den Kopf Sie entfachten mit diesem Feuer des Glaubens die anderen Menschen. Die Zahl der Christen wuchs unglaublich. Sie wurden äh, im Feuer verbrannt, sie wurden den wilden Tieren zum Fraß geworfen, vorgeworfen. Sie wurden brutal missbraucht und gnadenlos getötet. Das äh, brachte sie aber nicht zum Schweigen. Das konnte die Verbreitung des Evangeliums nicht stoppen. Sie starben mit Freuden für ihren Glauben. Es war ihnen eine Ehre, für Christus zu leiden. Sie setzen das Werk der Vergüngung auf dieser Erde fort. Wenn ich mir die heutigen Christen in unserem Land äh, anschaue, muss ich mich leider fragen, warum, warum uns diese Kraft fehlt, was ist in unserem Leben geschehen? Warum so viele Gläubigen oder sogar ganzen Gemeinden jegliche geistliche Kraft fehlt? Hat Gott wirklich, hat Gott sich wirklich verändert? Hat der Heilige Geist uns diese Kraft entzogen, die die Gläubigen des ersten Jahrhunderts hatten? Die Kraft, die ihnen half, die Sünde zu überwinden, die Kraft, die ihr Zeugnis so hell und lebhaft machte die Kraft, die ihren Dienst so fruchtbar machte, die Kraft, die ihr Leben so sinnvoll und freudevoll machte. Nein, Gott hat sich nicht verändert. Der Heilige Geist befähigt äh, immer noch Gläubige auf dieser Erde, ihm zu dienen. Das Problem liegt bei uns. Wir greifen nicht auf diese Kraft zurück. Wir ignorieren diese Kraft, wir berauben uns selbst diese Kraft. Wir missachten Gottes Gebot, mit seinem Geist erfüllt zu werden. Die Erfüllung mit dem Geist war der Schlüssel zur geistlichen Kraft der ersten Christen. Darüber will ich heute mit uns sprechen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Schlüssel zur geistlichen Kraft. Ein Theologe schreibt in, seine, äh, in einem seiner Bücher, abgesehen von dem Gebot an die Ungläubigen, an Christus als Retter zu glauben, gibt es in der Heiligen Schrift keinen praktischeren und wichtigeren Befehl als den Befehl an die Gläubigen, mit dem Geist erfüllt zu werden. Erfüllung mit dem Geist ist das, was heute vielen Christen fehlt, das, was heute vielen äh, Christen fremd ist. Viele Christen sind heutzutage Gott und seinem Wort nicht gehorsam, sondern leben nach dem Fleisch und nicht nach dem, nach dem Geist. Ihnen fehlt die Gotteskraft, die für uns notwendig ist, um in dieser Welt zurechtzukommen, um den Willen Gottes zu tun, um auf dieser Erde zur Ehre Gottes zu leben. Sie vergessen die wichtigen Worte, die Jesus einst sagte, ohne mich könnte nichts tun. So wie ein mächtiges Segelschiff vom Wind getrieben wird und jede Entfernung mühelos zurücklegen kann, so kann ein Gläubiger mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, um, Gottes, um nach Gottes Willen zu leben, um das zu tun, was Gott für jeden von uns auf dieser Erde bestimmt hat. Aber damit der Wind ein mächtiges Schiff bewegen kann, ist es notwendig, dass die Segel geöffnet sind, dass diese Segel richtig ausgerichtet sind. Sonst ist es erforderlich, lange und hart zu rudern, um ein riesiges Schiff in Bewegung zu setzen. Man muss sich allein auf die eigenen Kraft verlassen, so leben heute viele Christen. Sie greifen nicht auf die äh, ihnen zur Verfügung stehende Kraft zurück. Sie leben, indem sie sich auf ihre eigene Kraft verlassen und verlieren dabei die großen Segnungen Gottes. Sie erleben nie echte, dauerhafte Freude. Sie kennen nicht das Leben im Überfluss, von dem Christus gesprochen hat. Johannes Kapitel 10, Vers 10, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Angebot Gottes. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist kein Wunsch Gottes. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Gebot Gottes, ein Gebot Gottes an jeden Gläubigen. Lasst uns gemeinsam über dieses Gebot Gottes nachdenken. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als Gebot Gottes. Wir finden dieses Gebot im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Ephesus, Lasst uns diesen wichtigen Text lesen, Epheser, Kapitel 8, 18, Vers 18 bis 21. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Sing und spielt dem Herrn in euren Herzen. Sagt allerzeit, Zeit. Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Es mag manchen seltsam erscheinen, dass Apostel Paulus in diesem Zusammenhang plötzlich vom Wein spricht. Er sagt, dass wir uns mit dem Wein nicht berauschen dürfen. Tatsache ist, dass der Alkoholmissbrauch, nicht nur in äh, unserer modernen Gesellschaft eine Tragödie ist. Der Alkoholmissbrauch war zu allen Zeiten ein sehr verbreitetes Problem. Der Alkoholmissbrauch äh, war auch unter den Heiden zur Zeit des Apostel Paulus ein sehr großes Problem. Darüber hinaus gehörte das Trinken von Alkohol zur Verehrung heidnischer Götzen. Die Verehrung des Dionysus war in der Antike sehr bekannt. Diese Dionysus-Anbetung wurde von Unmengen Alkohol begleitet, so haben sich Heiden mit Wein berauscht und den wildesten Lüsten hingegeben. Deshalb fügt der Apostel Paulus hinzu, von welchem es Ausschweifungen gibt. Der Alkoholmissbrauch äh, führt immer zu den Ausschweifungen unter dem Einfluss von Alkohol, kann man sich selbst die eigene Sprache, das Denken, die Gefühle, die Wünsche und Handlungen nicht mehr kontrollieren. Man tut Dinge, die man im nüchtern, äh, nüchternen Zustand niemals tun würde. Man sagt etwas, was man schon bald bedauert. Alkoholismus ist eine Sünde, die unweigerlich zu ausschweifung Zerstörung und Leid führt. Alkoholismus ist nicht mit einem Leben im Geiste vereinbar. Der Mensch steht unter dem Einfluss von Alkohol. Wer einmal betrunken war, kann sich das sehr gut vorstellen. Die Gläubigen in Ephesus waren mit solchen heidnischen Zeremonien unter dem Einfluss des Alkoholrauschs sehr vertraut. Einige von ihnen waren in der Vergangenheit selbst in diese Ausschweifungen verwickelt gewesen. Der Apostel Paulus sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Befehl. Gott sagt nicht, werdet einmal erfüllt. Das ist ähm, Nein, das ist es, was wir immer und immer wieder tun müssen. Die griechische Form enthält das wiederholende Ereignis. Es bedeutet, dass wir ständig, kontinuierlich mit dem Geist erfüllt sein müssen. Dies ist nicht etwas, was automatisch in unserem Leben geschieht, wenn wir gläubig geworden sind. Dass wir gestern mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wird uns weder heute noch morgen helfen. Heute und morgen muss ich wieder mit dem Geist erfüllt werden. Das ist es, was wir unbedingt tun sollen. Wir werden nicht in der Lage sein, ein Leben zu führen, das Gott gefehlt, ohne von seinem Geist erfüllt zu sein. Wir haben eine Verpflichtung, mit dem Geist erfüllt zu werden. Gott hat seinerseits ähm, alles getan, um dies zu ermöglichen. Er lebt in uns Gläubigen. Er kann aber nur dann in unserem Leben wirken, wenn wir ihm es gestatten er wird niemals unseren Willen ignorieren. Der Apostel Paulus stellt einen Menschen, der sich dem Wein hingibt, dem Menschen gegenüber, der sich der Macht des Heiligen Geistes hingibt. Ein Betrunkener gehört nicht sich selbst, sondern steht vollständig unter der Kontrolle des Alkohols. Aber ein Mensch, der mit dem Geist erfüllt ist, steht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes. Paulus forderte die Gläubigen auf, sich nicht der Macht des Alkohols hinzugeben, sondern sich der Macht des Heiligen Geistes hinzugeben. Wenn ein Mensch, der sich der, der Macht des Alkohols hingibt, Verderbtheit und Ausschweifung erntet, wird die Folge eines vom Geist erfüllten Lebens ein gottgefälliges Leben sein, ein, ein Gott, gottesfürchtiges Leben, ein Leben zur Ehre Gottes. Paulus schreibt äh, den Brief an Galater, den Vers kennen wir alle gut. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist es, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Ohne die Erfüllung mit dem ähm, Geist sind wir nicht in der Lage, all das zu tun, worüber wir in diesem Vers lesen. Deshalb sehen wir in unseren Gemeinden, in unseren Familien so wenig Liebe zu Gott, so wenig Liebe zueinander, so wenig Freude an Gott trotz aller Schwierigkeiten des Lebens. Deshalb mangelt es uns an Geduld, Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Deshalb stoßen wir uns, deshalb stoßen wir so oft auf Sturheit. Gleichgültigkeit, Unglauben, Stolz in unserer Beziehung zueinander und zu Gott. Wir sollen voll Geistes werden. Deshalb ist das Gebot, werdet voll Geistes ein so wichtiges Gebot. Leider gibt es so viele falsche Vorstellungen darüber, was Erfüllung mit dem Geist bedeutet. In vielen Gesprächen mit Menschen habe ich unterschiedliche Versionen gehört, die in keiner Weise mit der Bibel vereinbar sind. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geistes ist nicht dasselbe, was das Kommen des Heiligen Geistes äh, in unser Leben ist. Wir dürfen die Erfüllung mit dem Heiligen Geistes, äh, mit dem Heiligen Geist nicht mit dem Kommen des Heiligen Geistes in unser Leben verwechseln. Diese zwei sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Heilige Geist kommt in das Leben eines Menschen im Augenblick seiner geistlichen Geburt. Dieses seit Pfingsten möglich. Das ist es, was äh, die Gläubigen im Alten Testament nicht kannten. Die Innenwohnung des Heiligen Geistes im Herzen des Menschen ist einer der größten Wahrheiten des Neuen Testaments. Johannes äh, Kapitel 14, Verse 16 bis 17, wir lesen da. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht, aber ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber 1. Korinther 3, 16 wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Der Heilige Geist der zum Zeitpunkt unserer Wiedergeburt, äh, Wiedergeburt in unser Leben kam, lebt in uns. Er verlässt uns auch da nicht, wenn wir manchmal fallen, sündigen. Manche stellen sich das so vor, als ob der Heilige Geist uns jedes Mal verlässt, wenn wir sündigen. Aber das entspricht nicht der Lehre der Bibel. Wir sehen zum Beispiel ähm, Gläubigen Korinth. Leider gab es auch da einige Christen, die in der Sünde lebten. Paulus sagt ihnen nicht, dass sie keinen Heiligen Geist äh, haben, aber schaut, äh, was er ihnen sagt. 1. Korinther 6, äh, Verse 18 bis 20. Flieht äh, die Unzucht jede Sünde, die ein Mensch äh, sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sch, äh, sündigt, äh, an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnen Heiligen Geistes ist, der, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer kauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Sie hatten den Heiligen Geist aber sie waren nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es gab alle möglichen Sünden in ihrem Leben. Der Apostel Paulus nennt sie fleischlich. Warum nennt er sie fleischlich? Weil sie sich, äh, weil sie sich nach dem Fleisch und nicht nach dem Geist gehandelt haben. 1. Korinther 3, Verse 1 bis 3. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und äh, Zweitracht äh, unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach. Menschenweise. Natürlich, wenn der fleischliche Zustand das Leben eines Menschen für eine lange Zeit charakterisiert, dann ist meine Frage an so einen Menschen, ob er wirklich wiedergeboren ist. Wenn ein Mensch nach dem Fleisch lebt, wenn ein Mensch geistlich nicht wächst, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch ähm, nicht wiedergeboren wurde, dass dieser Mensch Gott nicht kennt. Noch etwas, was falsch verstanden wird. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht etwa ein Prozess, in dem wir Stück für Stück äh, den Heiligen Geist empfangen. Erst 20 Prozent, äh, dann 20 weitere und so weiter. Der Heilige Geist ist eine Person. Und er kann nicht in Teile zerlegt werden. Ich kann nicht zu 50 Prozent in einem Raum sein und zu 50 in einem anderen. Jeder Gläubige hat ihn in Fülle. Ein Gebet wie dieses, Herr gib mir, den Heiligen Geist ist also in keiner Weise angebracht. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, hat er den Heiligen Geist. Auch solche Gebete sind unangemessen. Herr, sende mir mehr vom Heiligen Geist. Wir haben ihn in Fühle. Gott gibt ihn uns nicht in Teilen. Christus selbst sagt, Johannes 3, Vers 34, Denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Außerdem ist die Erfüllung mit dem Geist keine einmalige Erfahrung, die dann von Zungenreden oder anderen Visionen begleitet wird. Es ist auch nicht irgendeine mystische Erfahrung, die nur einigen Außerwelten zur Verfügung steht. Die Erfüllung mit dem Geist ist nicht dasselbe wie die Taufe mit dem Geist. Die Taufe mit dem Geist findet wiederum, in dem Augenblick der Wiedergeburt statt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt. Sch äh, Paulus schreibt in äh, seinem Brief an Korinther, 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Dies ist eine Re Realität, die uns verborgen bleibt. Wir können es nicht sehen. Wir erleben jedoch die Folgen dieser Taufe in unserem Leben. Im Augenblick der Taufe mit dem Heiligen Geist tauft Christus jeden Gläubigen in seinen Leib, in die Gemeinde hinein. Die geistliche Taufe ist ein einmaliges Ereignis. Wenn ein Mensch wiedergeboren wurde, ist er bereits mit dem Heiligen Geist getauft worden. Deshalb gibt es keinen Gläubigen, der nicht mit dem Heiligen Geist getauft ist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht dasselbe, was Versiegelung mit dem Heiligen Geist ist. Sowohl die Taufe mit dem Heiligen Geist als auch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist finden zum Zeitpunkt der geistlichen Geburt eines Menschen statt. Auch das lesen wir in dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, Verse 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also wir haben über Erfüllung mit dem Geist als ein wichtiges Gebot Gottes gesprochen. Nun wollen wir uns der Frage zuwenden, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Wie geschieht das ganz praktisch? Der biblische Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. In unserem Text lesen wir nicht darüber, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Aber wir finden viele Hinweise darauf, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können, auch in anderen Büchern des Neuen Testaments. Lasst uns diese kurz anschauen. Die erste Voraussetzung, unterwerfe, unterwerfe dein Leben täglich Gott. Unterwerfe dein Leben täglich Gott. Apostel Paulus schreibt an die Galater, Galater äh, Kapitel 2, Vers 20, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Apostel Paulus sagt hier, dass er gestorben ist. Ja, aber was kann man von einem Toten erwarten? Nichts. Das ist der eigentliche Punkt. Wenn ich sterbe, dann beginnt Christus in mir zu leben. Er lebt durch mich. Bedeutet dies, dass Paulus sagen will, dass er als Person nicht mehr existiert? Nein, das ist nicht das, was er sagen will. Er sagt, dass er seinen Willen, sein Denken, seine Wünsche, seine Gefühle dem Willen Jesu Christi unterworfen hat. Es war nicht sein Ich, das sein Leben bestimmte, sondern Christus. Christus wurde der Herr seines Lebens und er wurde zu seinem Sklaven, und zwar freiwillig. Er hat verstanden, dass es das Beste für ihn ist. Wie hat Christus in ihm gelebt? Durch den Heiligen Geist, der in ihm wohnte. genau Genauso wie er im Leben eines jeden Gläubigen wohnt, damit Christus leben kann, müssen wir sterben. Man muss jeden Tag für das eigene Ich sterben. Wir müssen täglich eine Beerdigung in unserem Leben haben, um unseren Egoismus, unseren Stolz zu begraben. Johannes der Täufer sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er sagt das in Bezug auf Jesus. Und dieses Prinzip kann auch auf unser Leben der Beziehung zum Heiligen Geist angewandt werden. Jesus selbst ähm, sagt in Lukas Kapitel 9 Vers 23, Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sich selbst zu verleugnen, täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet das eigene Ich, den eigenen Egoismus zu begraben, damit Christus mittels des Heiligen Geistes, Geistes durch unser Leben durch uns leben kann. Wenn wir ihm keinen Platz geben, kann er uns nicht gebrauchen. Es ist, es ist unmöglich, einen Stuhl zu besetzen, der bereits besetzt ist. Damit jemand anders auf diesem Stuhl setzen, äh, sitzen kann, muss er zuerst freigemacht werden. Es ist unmöglich, ein Gefäß zu fühlen, wenn es bereits besetzt ist. Bevor es mit neuem Inhalt gefüllt werden kann, muss es leer gemacht werden. Stell dir vor, Christus würde dich heute bitten, deinen Körper zu benutzen, um an deiner Stelle diesen Tag zu leben, an deiner Stelle zur Arbeit zu gehen an deiner Stelle für die Familie zu sorgen, an deiner Stelle Kinder zu erziehen, an deiner Stelle das Geld auszugeben, an deiner Stelle mit den Menschen in deiner Umgebung zu sprechen, an deiner Stelle Konflikte zu lösen, an deiner Stelle Gemeinde zu besuchen. Ich glaube, viele, vieles wäre anders gewesen. Vielleicht fällt es auch ähm, euch schwer, sich das vorzustellen, aber es ist genau das, was Christus durch seinen Geist im Leben eines jeden von uns tun will. Können die Menschen in deinem Umfeld, deine Kinder, Ehefrau, Ehemann, Nachbarn, Arbeitskollegen, Geschwister in der Gemeinde den lebendigen Jesus Christus in deinem Leben sehen? Kann der Heilige Geist, der in dir lebt, sich als der Herr deines, Leben, deines Lebens fühlen? Er sieht viel tiefer. Er sieht auch unsere Motive, die Beweggründe, die uns antreiben, wenn wir dies oder jenes tun. Sind wir wirklich von den Motiven bewegt, die Christus bewegt haben? Oder werden wir von Egoismus getrieben? Von dem Wunsch nach Ehre, von dem Wunsch nach Anerkennung bei den Menschen? Gott möchte, dass wir uns prüfen. Die zweite Voraussetzung, unterwerfe alle Bereiche deines Lebens Gott. Im Prinzip handelt es sich dabei nur um eine Ergänzung zur ersten Voraussetzung. Gott möchte, dass wir ihm alle Bereiche unseres Lebens unterwerfen. Im Römerbrief schreibt Paulus, Kapitel 12, Verse 1 bis 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott will, dass wir uns ihm freiwillig als Opfer darbringen. Und zwar als lebendiges Opfer. Das ist es, worüber Apostel Paulus hier spricht. Deine Seele, dein Körper, dein Denken, deinen Willen, alles. Gott will alles haben. Wenn Paulus von einem lebendigen Opfer spricht, spricht er von der Bereitschaft, sich ganz Gott seinem Willen zu unterwerfen. Es gibt nichts, das eine Ausnahme machen könnte. All deine Pläne, deine Lebensziele, absolut alles. Deine Familie, deine Arbeit, dein Geld, deine Fähigkeiten, deine Freizeit, deinen Dienst, alles. Gott möchte, dass wir jede Entscheidung in unserem Leben im Einklang mit seinem Willen treffen. Die dritte Voraussetzung Brich mit jeder dir bekannten Sünde. Brich mit jeder dir bekannten Sünde. Johannes schreibt an Christen, 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 8 bis 9, Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unseren Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Versuch nicht, sich vor Gott und den Menschen zu rechtfertigen. Wenn du gesündigt hast, bekenne deine Sünden ehrlich vor Gott. Wenn es erforderlich ist, bekenne deine Sünden auch vor der Person, gegen die du gesündigt hast. Nenne die Sünden beim Namen. Herr, vergib mir meinen Stolz. Herr, vergib mir meinen Neid, meine Unzufriedenheit, meinen Ärger. Vergib mir meine Lüge. Vergib mir mein Lästern, möglicherweise zeigt dir der Heilige Geist schon seit langer Zeit auf etwas, was du in Ordnung bringen musst. Aber du ignorierst seine Stimme. Jede Sünde ist ein Hindernis für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir fragen uns, warum wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, nichts verstehen können. Wir erleben nicht mehr das Reden Gottes zu uns. Aber wer vermittelt äh, uns diese Wahrheiten? Wer macht diese Wahrheiten für uns verständlich? Der Heilige Geist. Apostel äh, Petrus sagt, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes sind wir nicht in der Lage, die Heilige Schrift zu verstehen. Aber wenn wir ihn missachten, ihn ignorieren, können wir nicht erwarten, dass er sein Werk in unserem Leben auch tun. Jeder Sünde ist ein Hindernis für die Gemeinschaft mit Gott. Vergleiche dich auch nicht mit den anderen Christen, die nach dem Fleisch leben. Oft sind es Menschen, die Gott nur mit Lippen bekennen. In der Tat kennen sie ihn aber nicht. Man darf die Messlatte, die Gott selbst an uns gelegt hat, nicht so niedrig ansetzen. 1. Petrus 1, äh, Verse 14 bis 16. Da sagt Petrus: Als gehorsame Kinder passt euch nicht die, äh, den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. In eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist die Messlatte, nach der wir streben sollten, die Heiligkeit Gottes. Aber wir dulden so oft Sünden in unserem Leben. Wir gewöhnen uns an die Sünden in unserem Leben. Wir dürfen es nicht zulassen. Sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Die vierte Voraussetzung, sei in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Sei in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Es geht um das Lesen des Wortes Gottes. Es geht um Nachdenken über das Wort Gottes. Es geht um das Anwenden des Wortes Gottes. Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser, Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Seid großzügig darin, euch selbst, euer Denken mit diesem Wort Gottes zu sättigen. Seid nicht geizig. Es soll reichlich sein. Apostel Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 2, Und seid als neugeborene, neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Bist du genauso auf dieses Wort begierig, wie die Kleinkinder nach Mutter mich begierig sind? Wie viel Zeit, wie viel Zeit verbringst du damit, dieses um dieses Wort zu lesen, um darüber nachzudenken? Natürlich schließt das in ihm zu sein auch die Gemeinschaft mit Gott im Gebet, im lebendigen Gebet, Gebet ein. Paulus schreibt, 1. Thessaloniker Kapitel 5, Verse 18, äh, 16 bis 18, Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wenn du mit dem Geist erfüllt werden willst, dann muss das Gebet zu einem wichtigen Bestandteil deines Lebens werden. Die Bibel ermutigt uns, immer wieder, immer wieder Zeit im Gebet in Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Also das sind die vier wichtigsten Voraussetzungen für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Es gibt noch einige weitere, die man hier aufführen könnte. Leider haben wir dafür heute keine Zeit. Das Nächste, was wir sehen wollen, ist die Auswirkung. Auswirkungen der Fühlung mit dem Heiligen Geist. Was zeichnet den einen mit dem Heiligen Geist ähm, erfüllten Menschen aus? Was sagt die Bibel dazu? In seinem Brief an die Epheser sagt der Apostel Paulus Folgendes. Wir lesen nochmal diesen Abschnitt. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesingen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in, euren, in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ab dem, äh, ab dem Vers 19 Lesen wir über die Folgen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Leider vermittelt äh, die deutsche Übersetzung dies nicht korrekt. Es sieht so aus, ähm, als ob wir in diesen Versen Antwort auf die Frage haben, wie oder auf welche Art und Weise wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Redet, singt, sagt, ähm, ordnet euch unter. Das sind Verben, die uns auffordern, auffordern, etwas zu tun. Aber im Griechischen sind es ähm, Partizipien, eine Art ähm, adjektivische Form eines Verbs, die auf Ergebnis hinweisen. Hier ist noch eine äh, eine andere Übersetzung von diesem Text. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singend und spielend dem Herrn in, euren, in eurem Herzen, Danksagend alle Zeit für alles äh, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander unterwürfig in der Furcht Christi. Also es geht darum, was passiert, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Der neue linguistische und exegetische Schlüssel zum griechischen Text des Neuen Testaments gibt die folgende Anmerkung. Die folgenden vier Partizipien weisen auf das Wirken des Geistes in uns hin. Das heißt, das ist es, was der Heilige Geist in uns tut, was er in uns bewirkt. Eine der Auswirkungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, von der wir in diesem Text lesen, besteht darin, dass ähm, geisterfüllte Christen, sich selbst mit den Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern erbauen. Gott erfüllt unsere Herzen und wir können nicht mehr schweigen. Das wird äh, seinen Ausdruck darin finden, dass wir Gott durch unseren Mund verherrlichen werden. Jesus Christus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Es wird nicht etwas Künstliches, Verspieltes sein, sondern ein natürlicher Wunsch des Herzens. Wir werden singen. Wir werden singen, unabhängig davon, ob wir eine gute Stimme und ein gutes Gehör haben oder nicht. Wir werden trotz aller Schwierigkeiten singen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus und Silas, während sie in Philippe gefangen waren, zu Gott zu Gott beteten und lobten Gott mit Gesang. Sie waren mit dem Geist erfüllt. Obwohl sie schwer geschlagen und ins Gefängnis geworfen wurden, haben sie gesungen und Gott verherrlicht. Wir lesen, dass in der Ewigkeit die Erlösten Gott in ihren Liedern verherrlichen werden. Gott in Liedern im Gebet zu verherrlichen ist ein Ausdruck des Lebens im Geist. Hier lesen wir über verschiedene Arten einer solchen Verherrlichung. Psalmen, es geht um Psalmen des Alten Testaments, die vertont wurden. Äh, gerade die Psalmen sprechen so viel über das Wesen Gottes und seine Werke im Leben des Gläubigen. Loblieder sind solche Lieder, die zum Preise Gottes gesungen werden. Es sind poetische Werke, die von, ähm, von Musik begleitet wurden. Sie wurden von Gläubigen zum Lob Gottes geschrieben. Und dann noch geistliche Lieder sind alle Lieder mit geistlichem Inhalt. Sie beschäftigen sich spezifisch mit christlichen Wahrheiten und Gegenständen, also zum Beispiel Heiligung, Hingabe, Vertrauen auf Gott und so weiter. Außerdem schreibt Paulus singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Es geht nicht um eine Art von Tradition. Diese Lieder sollen aus dem Inneren kommen aus dem Herzen, das mit Gott erfüllt ist. Dieser Lobpreis Gottes ist der Beweis der inneren Freude. Es ist wie ein Feuer, das nichts löschen kann. Wenn wir nur mit den Lippen singen und unser Herz nicht daran teilnimmt, dann ist das noch äh, lange kein wirkliches Lob. Es ist nur ein äußeres Ritual. Wahrscheinlich habt ihr schon mal den Ausdruck, äh, die Seele singt, gehört. Gott will, dass unsere Verherrlichung ihren Anfang in unserem Herzen hat, dass mit Gott, dem Heiligen Geist, erfüllt ist. Unsere Lieder sollen für den Herrn gesungen werden, nicht zur Unterhaltung der Zuhörer, nicht um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Eine weitere Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird ein dankbares Herz sein. Danken Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein bekannter Prediger sagte, das größte Geschenk, das wir Gott machen können, ist unser dankbares Herz, weil das Einzige, was wir ihm geben können, ist die Anerkennung, dass alles, was wir haben, wirklich von ihm kommt. Ein Mensch, dessen Herz von Egoismus und Stolz infiziert ist, ist unfähig, Gott zu danken. Es geht nicht. Aber ein Herz, das mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, fließt vor, der, äh, vor Dankbarkeit gegenüber Gott über. Die Dankbarkeit gegenüber Gott ist nichts anderes als ein Ausdruck des Glaubens. Undankbarkeit ist jedoch nichts anderes als Unglaube. Der dankbare Mensch versteht, wem er alles in seinem Leben verdankt. Er weiß zu schätzen, was Gott ihm in seiner Barmherzigkeit schenkt. Er versteht, dass er all diese Segnungen nicht würdig ist. Tägliches Brot, das er uns gibt, seine Fürsorge, sein Schutz, seine Vergebung, seine Barmherzigkeit, seine Rettung, seine Liebe. Und vieles mehr. Ein Mensch, der mit, Heil, mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, wird Gott danken. Er wird Gott immer danken. Er wird Gott für alles danken. Nicht nur, wenn im Leben alles glatt läuft. Er wird Gott danken, auch wenn er vielleicht krank ist geworden ist. Wenn er seinen Arbeitsplatz verloren hat. Wenn sich die Lebensumstände nicht so entwickeln, wie er sich das vorgestellt hat. Wenn man, ihn nicht, wenn man ihn nicht versteht und so weiter. Wenn wir in unseren Schwierigkeiten nicht über Gott und alle um uns herum murren und klagen, sondern Gott danken, zeigen wir Glauben. Hier zeigt sich eine echte Geistlichkeit, Geistlichkeit, eine echte Reife. Auf diese Weise geben wir unserem Gott die Ehre. Eine weitere Folge von der wir in diesem Abschnitt lesen, ist der gegenseitige Gehorsam in Gottesfurcht. Das ist das Letzte. Hier wird ähm, das allgemeine Prinzip formuliert. Weiter geht Apostel Paulus in seinem Brief auf drei spezifische Bereiche im christlichen Leben ein, in denen, er, in denen Gott Gehorsam sehen will. Er spricht vom Gehorsam der Ehefrauen gegenüber ihren Ehemännern, der Kinder gegenüber ihren Eltern und der Sklaven gegenüber ihren Herren. Der Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, zeigt Demut. Er hebt sich nicht über andere. Er unterwirft sich in erster Linie der höchsten Autorität, Gott. Aber er unterwirft sich auch der Autorität in der Familie, Gemeinde und Gesellschaft, in der wir leben. Ein Mensch, der sich von seinem eigenen Ich leiten lässt, will sich niemandem unterwerfen. Er möchte über anderen herrschen. Er will nach seinen eigenen Regeln leben. Der Apostel Paulus ruft uns auf, der uns von Gott gegebenen Autoritäten zu gehorchen, einander zu gehorchen. Ein Mann, der vom Geist Gottes erfüllt ist, zeigt Demut und Gehorsam mit Freude. Dies ist ein großes Problem unter den Christen heute. Und ich spreche nicht von den Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist, eine, das ist die Tragödie unserer Zeit. Alles beginnt damit, dass wir uns Gott, der höchsten Autorität, nicht unterwerfen wollen. Dann zeigt er sich in den Familien, in den Gemeinden und in dieser Gesellschaft. Ich möchte, dass jeder von uns sein eigenes Herz prüft. Was sehen Menschen in deinem Leben? Sehen sie wirklich Demut, den Gehorsam, den Gott von äh, dir erwartet? Wir haben mit euch also über einige der Folgen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen, die wir im Brief an die Epheser finden. Aber das ist noch nicht alles. Die Bibel spricht auch von anderen Folgen. Wenn wir das alles in einem Wort zusammenfassen würden, wäre Kraft das treffendste Wort dafür. Übernatürliche Kraft. Eine geistliche Kraft, die nicht vom Menschen ausgeht, die Quelle dieser Kraft ist Gott selbst. Erinnert euch ähm, an die Worte, die wir mit euch zu Beginn aus der Apostelgeschichte gelesen haben. Vers ähm, 8, 7, 8. Ihr werdet, äh, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judea, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Im Leben der ersten Christen konnte man diese Kraft sehen, die Kraft und die Freimut, das Wort Gottes zu predigen, die Kraft, Gott zu dienen, die Kraft, alle Schmerzen zu überwinden, überwinden die Kraft, für seinen Glauben zu sterben, ein wahres Zeugnis für den lebendigen Gott zu sein, die Kraft, zur Ehre Gottes zu leben. Eine kleine Schar von Jüngern Christi stellte in kurzer Zeit die ganze, äh, die ganze Welt auf den Kopf. Schaut euch an, was die äh, Leute über die ersten Christen gesagt haben. Die zweite Hälfte, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wozu eine Gemeinde fähig ist, wenn die Gläubigen diesem wichtigen Gebot gehorchen und mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist weit entfernt von dem, was wir heute in vielen charismatischen Kreisen sehen, wo vom Geist erfüllte, ohne Kontrolle über ihr Körper und Denken zu Boden fallen oder sie beginnen unverständliche Töne von sich zu geben, werden von Lachen befallen und tun viele andere Dinge, die Gott nicht verherrlichen können. In seinem Brief an Timotheus schreibt der Apostel Paulus, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Das ist der Geist, der in den, denjenigen wohnt, die an Jesus Christus glauben. Er hilft uns, die Angst zu überwinden. Er gibt uns Kraft von oben, übernatürliche Kraft. Sie macht uns fähig, einander zu lieben und in Reinheit vor Gott zu leben. Wie viele Christen sind heute von Furcht befallen? Wie viele Männer, Brüder sind heute von Angst befallen? Sie haben Angst davor, einen Bereich zu verlassen, in dem sie sich sicher fühlen. Sie wollen keine Verantwortung in ihren Familien, in der Gemeinde, in der Gesellschaft übernehmen. Das Problem unserer Gemeinden liegt nicht in bestimmten Methoden, über die wir so eifrig diskutieren, sondern darin, dass wir nach dem Fleisch leben, dass wir nicht vom Geist Gottes erfüllt sind und somit kraftlos sind. Jesus sagte, Johannes 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird Größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Dies ist ein Versprechen, das uns von Christus selbst gegeben wurde. Gott will uns gebrauchen. Gott kann durch jeden von uns Großes tun. Zusammenfassend möchte ich also noch einmal die wichtigsten Gedanken wiederholen. Wir haben über ein Thema gesprochen, das für jeden Christen sehr wichtig ist. Erfüllung mit dem Heiligen Geist der Schlüssel zur geistlichen Kraft. Das Erste, worüber wir gesprochen haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als Gebot Gottes. Dies ist weder ein Vorschlag noch ein Wunsch Gottes. Es ist sein Befehl an jeden Gläubigen ohne Ausnahme. Zweitens, wir haben über den biblischen Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist gesprochen, der biblische Weg zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir haben vier wichtige Voraussetzungen hervorgehoben, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Erster, unterwerfe dein Leben täglich Gott. Zweite, unterwerfe alle Bereiche deines Lebens Gott. Die dritte Voraussetzung, bricht mit jeder dir bekannten Sünde. Und die vierte Voraussetzung, sei in ständiger Gemeinschaft mit Gott. Und das Letzte, worüber wir gesprochen haben, die Auswirkungen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Vom Geist erfüllte Christen erbauen sich selbst mit Psalmen und geistlicher Liedern und Lobpreisungen. Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, haben ein dankbares Herz. Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, demütig. Sie zeigen gegenseitigen Gehorsam in der Furcht äh, Gottes. Schließlich haben Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, eine übernatürliche Kraft, eine geistliche Kraft, die nicht vom Menschen ausgeht. Die Quelle dieser Kraft ist Gott selbst. Werde voll Geistes und du wirst das übernatürliche, geistliche Leben kennenlernen. Du wirst ein Leben im Überfluss kennenlernen, ein Leben voller Bedeutung, ein erfülltes Leben. Ein Leben, das Gott Ehre bringt. Mein Gebet ist es, dass diese, Worte, äh, dass diese Worte für mich und äh, für dich keine Theorie bleiben, sondern dass wir täglich danach streben, mit dem Geist Gottes erfüllt zu werden. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Stehen wir in der Möglichkeit dazu auf? Großer Gott, ich danke dir nochmal für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke dir, dass du zu uns durch dein Wort sprichst. Danke dir für deine Ermahnung. Danke dir, Herr, für dein Trost, dass du uns schenkst durch dein Wort. Herr, wir bitten dich, dass du deine Gnade schenkst, dass du in uns wirkst durch deinen Geist. Danke dir nochmal, dass du uns deinen Geist gegeben hast, gegeben hast der in uns wohnt. Und ähm, wir bitten dich, dass du uns hilfst, wirklich. Ähm, alles zu tun um mit deinem Geist erfüllt zu werden. Schenk du deine Gnade, Herr, dass wir nicht nach dem Fleisch handeln, sondern nach dem Geist lebend handeln. Herr, dass wir mit allem, was wir tun, denken, wirklich dich verherrlichen. Danke dir, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. Und wir bitten dich um dein Wirken, um deine Gnade in unserem Leben. In Jesu Name. Amen.